0: L'émission d'aujourd'hui est consacrée à un roman qui m'a mis un grand sourire au cœur, qui vraiment m'a fait beaucoup de bien dans une période morose et sur le plan de la météo et sur le plan de l'actualité de tout ce qui nous entoure. Ce roman, c'est Mister Bastard, le dernier-né de Lena K-Summers pour les éditions addictives. Il est sorti le 31 mars dernier, pour le moment en édition numérique. Et aujourd'hui, on va parler de ce Mister Bastard et de toutes les raisons pour lesquelles j'ai passé un excellent moment et donc de toutes les raisons pour lesquelles... Bien évidemment, je vous le recommande. Mister Bastard, qu'est-ce que c'est Il s'agit de la rencontre, que dis-je, de la collision entre Casey Johnson et Paige Marlowe. Il est... Ah ben je vais vous dire tout de suite, tiens, ce qu'il est. Vous allez le découvrir dans la lecture dans quelques minutes. Ils sont tous les deux euh, d'accord sur un point. Ils ne croient absolument pas en l'amour ni en l'engagement pour des raisons qui leur sont propres et qu'on va découvrir tout au long du roman. Mais quoi qu'il en soit, ils sont à la fois d'accord sur ce point. C'est à peu près d'ailleurs le seul point sur lequel ils sont d'accord en tout cas au début du roman et entre eux c'est à la fois explosif, brillant on va avoir des très très bons moments de joute verbale des pics qu on se renvoie de l'un à l'autre un jeu de ping-pong absolument génial on va aussi avoir dans ce roman des thèmes abordés qui sont des thèmes qui moi m'ont fait frémir et ont fait en tout cas palpiter mon petit cœur euh, avec des émotions que je n'attendais pas forcément c'est vraiment une très bonne surprise que ce roman alors bien sûr on retrouve la plume de Lena Kassmer ce qui est une plume moi, que je trouve très petite dans laquelle j'ai beaucoup de facilité à entrer à chaque fois. J'aime beaucoup sa façon de rendre vivants ses personnages, sa façon de présenter des personnages qui n'ont rien de parfait, qui ont des failles, euh, qui ont besoin parfois qu'on leur remette un peu les idées en place. J'aime bien sa façon de malmener ses personnages, en fait, autant vous dire la vérité. Et puis, euh, c'est vrai que c'est une comédie qui part sur un thème que je n'attendais pas, ou en tout cas dans un contexte qui n'est pas le contexte le plus usité en romance. Il fallait même être sacrément gonflé, je pense, pour partir du thème sur lequel... Lena Summers est partie, mais en tout cas ça marche vraiment très très bien et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va passer l'émission à parler de ce Mr Bastard, donc de Casey Johnson. Alors je vous en dis un petit peu plus vous visualisez le wedding planner ou la wedding planeuse, vous savez celui ou celle qu'on embauche pour accompagner le plus beau jour de sa vie, celui ou celle qui va être chargé de tout gérer de la réservation de la salle au lâcher de colombes à la sortie de la mairie celui qui va aussi devoir veiller à ce que belle-maman ne tente pas de vous planter en douce une de ses épingles à chignon dans un endroit mal placé celui ou celle qui sera capable de réparer une bretelle de robe qui lâche ou un talon de chaussures qui claque, Celui ou celle capable de gérer la crise du petit cousin qui ne veut plus du tout porter le coussin pour les alliances. Celui ou celle capable de gérer aussi euh, le traiteur qui a juste oublié votre pièce montée. Bref, vous visualisez ce qu'est un wedding planner. De plus en plus de gens font appel à ses services pour pouvoir préparer son mariage d'une façon plus sereine. Euh, vous imaginez que Casey Johnson en est un <rire> Lourde erreur, Casey Johnson, lui, il est à l'opposé de la chaîne. Non, pas du côté des obsèques, c'est pas parce que quand on se marie, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tous les mariages ne finissent pas comme ça, fort heureusement. Par contre, malheureusement, les statistiques sont formelles. Beaucoup de mariages ont des risques de finir par un divorce. Eh oui Casey Johnson et Divorce Plainer. Divorce Planer, qu'est-ce que c'est donc? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de ce roman. Alors je vous vois bien derrière vos écouteurs en train de vous dire Bah bon, Gwen, ça va. Il est divorce planner, elle vient pour divorcer, ils vont se réconforter l'un l'autre, eh ben pas du tout. Alors si vous avez été attentif, il y a tout de même un petit indice dans le nom de l'héroïne, je vous le répète, elle s'appelle Paige Marlowe. Et si vous êtes amateur de livres et de films un peu anciens, voire en noir et blanc, Marlowe ça vous dit forcément quelque chose avec Philippe Marlowe, le euh, détective privé des années 50. Alors je ne sais pas s'il y a une volonté ou un petit clin d'œil de la part de Lena Kassemers dans cette euh, dans cette coïncidence mais quoi qu'il en soit effectivement Paige Marlowe elle est détective privée, elle est enquêtrice spécialisée et donc c'est le premier point qui m'a vraiment fait craquer dans ce roman c'est qu'on a une situation et des personnages qui ne sont pas pas conventionnelles, qui ne sont pas traditionnels, et tout le reste de l'histoire va être à l'avenant. Je ne vous en dis pas plus pour le moment et eh oui, les adeptes de Millwood de Gouet, le podcast, savent ce qui les attend. C'est l'heure de la lecture. Euh, Est-ce que j'ai choisi la rencontre Pas exactement, mais j'ai choisi le chapitre 2, qui est euh, le premier chapitre de confrontation entre Kazé et Paige. Ça se passe donc dans un salon du mariage. Paige vient de découvrir quelle était la profession de Kazé. Et c'est d'ailleurs lui qui a la parole. C'est un roman à deux voix, hein, alternativement, entre Paige et Kazé. Mais là donc, c'est Monsieur qui parle. Monsieur... Attention, pas n'importe qui, Mr. Bastard lui-même en personne. Voilà ce qu'il dit. Un quoi L'étonnement, dans la voix de la jolie brune, se dispute à la curiosité. Mais c'est surtout son regard, mi-intéressé, mi-amusé, qui m'étonne le plus. J'ai l'habitude de susciter un questionnement, mais sa réaction à elle me surprend, car je n'y lis pas de désapprobation, contrairement à celui de celle qui l'accompagne. « Je suppose que vous connaissez le métier de wedding planner ?» demandait Charles-Principe. Elles acquiescent toutes les deux et je me permets de prendre quelques secondes avant de continuer dans le but de travailler ma mise en scène. Quand la brune aux yeux verts place son poing sous son menton, me signalant que j'ai toute son attention, je me lance. Eh bien, je fais la même chose. Alors que je laisse traîner volontairement ma voix, la brunette se redresse. Vous organisez des divorces C'est cela, oui. Vous voulez dire que vous êtes avocat me questionne celle qui paraît plus jeune et qui porte une coupe au carré châtain. Non. Même si je les côtoie forcément et que je suis régulièrement dans un tribunal, je ne pratique pas le droit. Je ne comprends pas. Et c'est effectivement ce que je constate. Cette femme est facile à décoder puisqu'on lit en elle comme dans un livre ouvert. Elle est déstabilisée. Et si je le sais, c'est que c'est essentiellement cette réaction que je déclenche chez ceux à qui j'apprends mon métier. J'ose un regard vers la brune et je suis stupéfait de découvrir un sourire orner son visage. Ses yeux verts envoûtants déclenchent une sonnette d'alarme en moi et je n'arrive pas à mettre le doigt sur cette urgence que je ressens. Je l'observe plus attentivement et ne peux que constater qu'elle dégage une force associée à une délicatesse déconcertante. Elle est toute en ambivalence et je comprends ce signal que mon corps m'envoie. Elle est intéressante et donne envie de la découvrir. À fuir, donc. Un wedding planner aide les futurs mariés à trouver des prestataires et à organiser un mariage. De mon côté... J'accompagne les mariés pour qu'ils deviennent heureux divorcés en les mettant en relation avec des professionnels compétents en fonction de leurs attentes. Que ce soit pour un divorce à l'amiable ou une séparation à couteau tiré, j'interviens pour trouver les meilleures solutions. Et vous avez des clients C'est un la plus jeune Oh oui N'oubliez pas que plus de 50% des mariages finissent en divorce. C'est dérangeant, finit-elle par dire. Je hausse les épaules et avant que je puisse répondre, je suis interrompue par un rire sonore qui résonne sur ma droite. Je me retourne et découvre la brune qui a du mal à contenir son hilarité. « Je vous amuse demandai demandais-je, curieux d'entendre sa réponse ?« Pas vraiment, je dois même dire que je trouve ça glauque. mais je suis heureuse de vous avoir rencontré, car grâce à vous, je viens de remporter un pari qui me libère du énième salon du mariage l'année prochaine. » Décontenancé par toutes les informations qu'elle vient de débiter, je l'observe plus précisément. Goloque, répétai-je. Oui, vous ne pouvez pas prétendre le contraire tout de même. Mais je crois que ce que j'apprécie le plus chez vous, c'est votre côté provocateur, voire insolent. Tant de compliments si peu de temps Je pourrais presque croire que vous essayez de me séduire, réponds-je avec ironie. Vous voyez, c'est exactement ce que je dis. Vous êtes d'une insolence qui frise le génie. À ce point, m'amusai-je alors que je détecte la pique qu'elle s'apprête à me lancer. C'est soit cela, soit vous êtes un idiot notoire, mais je ne vous connais pas assez pour en arriver à cette conclusion. Cela peut s'arranger, dis-je charmeur. Aïe, vous perdez des points, vous allez passer du côté obscur. Avant d'en arriver là, puis-je vous demander ce qui vous fait penser que je suis un génie Vous êtes surtout insolent, me répond-elle avec un regard hautain. Osez venir proposer vos services dans un salon qui prône le mariage, l'engagement, l'amour toujours, c'est culotté. « Mais je ne suis pas certaine que ça vous rapporte beaucoup. »« Détrompez-vous. Si vous saviez le nombre de couples qui se prennent la tête pendant l'organisation, vous seriez surprise. »« Et donc, dans ce cas-là, vous intervenez pour les mettre en garde sur ce qui les attend ?»« Non, je donne ma carte et je laisse la vie les mener jusqu'à moi. »« Ça marche à presque tous les coups. »« Nous nous jugeons du regard pendant de longues secondes. »« Et je n'arrive pas à savoir si le genre de femme a idéalisé le mariage, arrivée de robe blanche et de tout le tralala. » Ou si elle entre dans la même catégorie que moi. Tu as raison, Page. nous coupe la voix de celle qui l'accompagne. Tu gagnes ton pari. Et pourtant, je ne pensais pas trouver une personne encore plus allergique que toi au mariage. Elle est donc de ma team. Au final, cette rencontre peut devenir intéressante. Je souris largement en observant avec attention la brunette, mais sa réaction me surprend. Elle se ferme. M'observe suspicieusement, comme si elle tentait de déchiffrer le mystère que je semble être à ses yeux. Je crois que l'on a suffisamment usé de votre temps en se ce levant. Cette femme a tout simplement des proportions parfaites. Des courbes appétissantes mettant en valeur une poitrine généreuse, des hanches qui déclenchent des visions non appropriées dans ma tête. Sa taille est fine et le galbe de ses jambes me prouve qu'elle est sportive. Je l'imagine immédiatement s'enrouler autour d'une barre de pole dance et mon corps se réveille instantanément. « Garde ton self-control, mon vieux. Vous pouvez poursuivre votre dégustation. Je n'ai plus faim, me coupe-t-elle. « Carly, tu viens ?» Son amie en faut une dernière bouchée alors qu'elle acquiesse un signe de tête. « Au plaisir de vous revoir, » dis-je tendant ma carte de visite à Paige. « Je crois que ça ne sera pas utile, je n'aurai pas la nécessité de faire appel à vos services. » Elle passe devant moi, me laissant comme un con. Quelques secondes plus tard, Carly m'adresse un sourire compatissant et récupère ma carte. « je les observe s'éloigner en me demandant ce qui a pu se passer pour que la discussion prenne cette tournure. Ne trouvant pas de réponse, je me retourne et découvre un papier sur la table qu'elles occupaient. Une feuille pliée en deux sur laquelle une écriture ronde, typiquement féminine, s'étale. Vous en aurez peut-être besoin. Je déplie la feuille et découvre un flyer publicitaire d'un détective privé. P. Marlowe, investigation. Que voulez-vous que je fasse de ça Je m'apprête à jeter le document dans une corbeille quand je change d'avis à la dernière seconde. Un nom de plus dans mon carnet d'adresse, de prestataire, ne me fera pas de mal. Et voilà, nous allons donc laisser Cazé avec ce nouveau nom de prestataire dans son carnet d'adresse. Vous imaginez bien que la prestataire en question, il s'agit de Paige, P. Marlowe, pour Paige Marlowe, et que Cazé vient de rencontrer une potentielle recrue, quoique. Alors, pourquoi est-ce que je choisis ce chapitre D'abord parce qu'on voit de suite hein, euh, à la fois l'attraction immédiate euh, que euh, Kazé ressent pour Page. alors on ne sait pas exactement ce que Page ressent pour Kazé ce qu'il éveille chez elle, mis à part que il lui apparaît, vous avez vu, un espèce d'objet d'étude un peu bizarre et en tout cas très 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 euh, intriguant elle le dissèque comme elle le ferait avec une espèce de bête de laboratoire un peu curieuse et effectivement il y a de ça à la fois pour sa profession je vous l'ai dit, qui est vraiment euh, l'une des euh, bonnes surprises de ce roman en même temps pour son sens de la propos, effectivement on salon du mariage, j'en ai pas fréquenté beaucoup, mais enfin je me souviens pas d'avoir pensé à chercher un préparateur de divorce, ça paraît assez saugrenu et pourtant c'est futé. Et puis euh, également euh, Paige est très intrigué par le tempérament et par le caractère de cet homme en apparence extrêmement sûr de lui, qui on va le découvrir au fur et à mesure totalement control fric, donc absolument fan de contrôle, tout doit être parfaitement réglé, organisé, préparé, ponctuel, etc. Euh, et euh, il va donc se retrouver avec un petit brin de folie dans sa vie, ce qui ne lui fera pas de mal, quoique... Les autres raisons pour lesquelles j'ai choisi ce chapitre, c'est parce que l'on sent euh, donc la complicité entre Paige et Carly, sa petite sœur, ce qui est l'un des points forts du roman, et que dans cette scène d'exposition, on voit aussi très bien que Paige elle-même est rétive à l'engagement, on comprend qu'elle n'est pas de son plein gré dans ce salon du mariage, et que finalement trouver quelqu'un encore moins pro-mariage qu'elle, ça lui fait quand même du bien, et c'est là aussi l'un des enjeux du roman qui se retrouve exposé dans ce petit chapitre que je vous ai lu. Alors, au-delà de ce chapitre, pour quelle raison est-ce que j'ai aimé, et autant aimé, Mr Bastard Pour quelle raison est-ce que, bien sûr, je vous le recommande D'abord, je vous l'ai dit, c'est la confrontation de ces univers un peu particuliers. Euh, ceux ou celles qui sont mariés, ou en tout cas en couple, doivent, je suppose, euh, ressentir comme l'une de leurs plus grandes frayeurs le fait que leur couple se casse la figure, et... Pour ma part, je dois très honnêtement vous euh, confesser que je pas un instant euh, faire appel à quelqu'un pour préparer un divorce, encore moins un divorce festif, comme ça arrive apparemment parfois parmi euh, les clients euh, de Mais la plupart du temps, au contraire, le divorce est une question à couteau tiré, euh, qu'il s'agisse de se disputer la garde des enfants, celle de Poppy le chien ou euh, la gestion des petites cuillères de grand-mamie. Bref, dans un divorce, souvent tous les coups sont permis et que... Comme l'a dit Cazé, il a dans son staff des avocats, bien évidemment, mais il a aussi parfois besoin d'autres prestataires de type plus particulier, notamment des détectives privés, pour pouvoir mettre ses clients dans les meilleures dispositions et dans la meilleure position pour s'en sortir le mieux possible de leur divorce. Là, je pense que vous avez fait le rapprochement par vous-même. Lui cherche potentiellement des prestataires parmi lesquels des détectives privés. Elle est détective privée à la recherche d'un nouvel élan pour son affaire qui est l'affaire en fait qu'elle tient de son père et bien entendu il risque fort d'y avoir collision entre les deux personnages et quand je dis collision je vous jure que je pèse mes mots parce que vous avez eu dans ce chapitre 2 un petit aperçu des échanges de piques entre Paige et Kazé et c'est vraiment l'un des très gros points de ce roman c'est qu'on ne s'embête pas une minute en leur compagnie on se demande assez régulièrement si s'ils vont finir par s'étriper ou par s'embrasser, un peu des deux, allez je dire. Donc il y a entre eux une relation qui est très forte, à la fois d'attraction, mais en même temps de rejet. Alors plusieurs raisons à ce rejet, d'une part un rejet liés à leurs relations professionnelles, ou en tout cas aux liens qu'ils doivent tisser dans le cadre du métier. Également un rejet lié à leur phobie euh, presque maladive de l'engagement et à leur peur d'être trahi, abandonné, etc. Donc euh, ils refusent de s'engager pour ne pas courir le risque d'être abandonné. Donc euh, ils sont également conscients que l'attraction entre eux est si vive que s'ils se laissent un peu trop aller, ça risque de prendre des tours peut-être un peu définitif par rapport à ce qu'ils souhaitent l'un et l'autre. Et puis il y a aussi un autre élément qui les retient en permanence, c'est une espèce de paranoïa en fait, euh, ils sont toujours prêts à croire le pire de celui qui est en face d'eux. et pourtant irrépressiblement, alors à la base vous avez vu c'est une histoire physique hein, qu'on voit dans ce chapitre 2, mais irrépressiblement, irrésistiblement, ils se sentent attirés l'un par l'autre, au physique bien évidemment mais même au mental et j'ai beaucoup aimé entre autres euh, dans ces moments de joute verbale, de confrontation de guerre de chiens et chats les moments au contraire où on sent que presque malgré eux se développent avec une facilité incroyable, une très très grande complicité qui va en faire bien plus que des partenaires sexuels occasionnels, qui va en faire des partenaires de vie tout court et j'ai trouvé ça extrêmement beau, du moins à condition qu'aucun des deux ne fiche en l'air une situation qui promettrait d'être sympathique autre élément fort de ce roman, ce sont les autres personnages. Alors là, vous avez vu, on a rencontré Carly, qui est la petite sœur donc, de Paige. Alors Carly, elle, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'elle est tellement fleur bleue que ça euh, en est pratiquement un parterre de fleurs à elle toute seule. Elle hante les salons du mariage, sans avoir de mari en vue, mais juste parce que c'est... Tellement elle est tout à fait prête à voir des signes romantiques dans n'importe quel élément y a entre autres quelques clins d'œil dans la relation entre Paige et Kazé euh, vu dans les yeux de sa sœur qui sont absolument géniaux et en même temps c'est aussi quelqu'un d'extrêmement dévoué, quelqu'un qui est capable de vous menacer d'un coup de scalpel si vous ne comportez pas correctement donc c'est vraiment une petite sœur super réussie et euh, un personnage extrêmement attachant et puis euh, entre vous et moi euh, si Carly, dans un futur proche ou plus lointain, avait possibilité elle-même de rencontrer l'âme sœur. Lena, ça serait une idée sur laquelle je serais assez partante. Autre personnage secondaire, alors euh, il y a Margot. Margot c'est un personnage truculent, c'est la secrétaire euh, de Kazé. C'est une secrétaire qu'il menace de virer à peu près tous les jours ou tous les deux jours dans les mauvaises périodes. Euh, et, du point de vue de Kazé, elle est absolument crispante, agaçante, etc. Et en même temps, il ne peut pas la virer, pour une raison que vous découvrirez pendant le roman. Mais aussi parce qu'en fait, il y a entre eux une espèce d'affection qui est très très forte. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage, euh, qui est à la fois impertinente, qui est en même temps très attachante, qui est aussi extrêmement attentive, finalement. Bref, un personnage qui fait du bien et que j'ai beaucoup aimé croiser dans cette romance, au même titre que Peter, son mari. Alors lui, c'est... Un peu plus nuancé, non pas dans l'affection que j'ai hein, pour lui, mais un peu plus nuancé dans la manière dont l'autrice nous l'a présenté. C'est-à-dire que à la base, Peter, et c'est comme ça que Paige le ressent quand elle le rencontre, c'est un personnage bourru qui peut apparaître très fermé, qui peut même apparaître très dangereux. Et en fait, il faut vraiment prendre le temps de le connaître pour se rendre compte qu'il est aussi tout à fait autre chose, ce qui en fait un personnage à tiroir que j'ai trouvé, là encore, très attachant et dont les interventions dans le roman sont parfaitement bien pensées et euh, apportent un vrai plus à l'intrigue. Autre personnage du roman pour lequel j'ai eu un petit coup d'attachement, il y a Justine qui est euh, l'avocat, qui est un proche collaborateur et même ami euh, de Kazé. Et puis il y a aussi Béa. Alors Béa, elle fait partie de ces gens qui rentrent dans vos vies complètement par hasard, qui peuvent y apporter une sacrée dose d'embêtement euh, malgré elle, ou au contraire un vrai plus, ça l'avenir nous le dira. Et si je vous parle en même temps de Justine et de Béa, c'est parce que ces deux personnages... Euh, ont un rôle non négligeable dans l'histoire, même si on ne les croise pas beaucoup, beaucoup, et que je ne vous cache pas que de la même manière que je disais tout à l'heure que Carly, etc., etc., de la même manière, si Justin et Bea venaient pour un autre tour du côté euh, de notre divorce planner personnellement, je n'aurais rien contre. Bien entendu, vous me connaissez, c'est juste comme ça une petite allusion, tout en discrétion, mais euh, en tout cas, ce sont des personnages... C'est peut-être le, le seul petit bémol que j'ai sur le roman, ce que j'ai dit aussi dans ma chronique écrite, c'est que euh, je pensais les voir un petit peu plus euh, et que je suis un petit peu restée sur ma faim par rapport à eux, mais je vous dis, peut-être que c'est parce que les Nakasemers nous préparent une autre surprise, je sais pas. Euh, J'aimerais bien le savoir, d'ailleurs, tiens. Ça, c'est mon côté curieuse. Ensuite, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est son côté pétillant, plein de rebondissements. Et franchement, réussir un roman aussi pétillant, aussi vif, euh, aussi rebondissant en travaillant sur le divorce sans que ça devienne glauque, et eh ben c'était pas gagné, donc bravo, bravo Alena Summers là-dessus. Euh, C'est vrai que les situations sont par moments rocambolesques, que notamment Paige va se retrouver pour obtenir des preuves et des aveux euh, dans un, une posture, dans un contexte euh, délirant, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, euh, qui sont une très bonne trouvaille là encore, euh, qui euh, donne euh, vraiment un petit coup de pêche à ce roman qui n'en manquait déjà pas, bref euh, en tout cas je trouvais que l'idée était vraiment géniale et que en faire un roman aussi rafraîchissant euh, un roman qui fait autant de bien eh ben, c'était vraiment pas gagné d'avance et euh, c'est vraiment un joli défi relevé et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime autant ce livre, d'ailleurs euh, dans le, un peu dans le même ordre d'idées. J'aime aussi beaucoup ce livre parce que sous ses dehors de comédie pétillantes, sexy, etc., etc., il aborde aussi euh, des thèmes lourds. Bien entendu, vous imaginez, je ne vous dirai pas lesquels, je vous dirai juste que par moments, je me suis retrouvée extrêmement émue et... Euh, contracté par les thèmes abordés mais en tout cas là encore euh, j'ai été surprise et en tout cas je ne m'attendais pas en lisant les premières pages de ce roman à ce que euh, les Nakasemurs parviennent à, à insérer comme ça des thèmes, des réflexions, des moments lourds euh, et des thèmes lourds surtout euh, dans un roman sans lui faire perdre du tout cet aspect très vif, très enjoué euh, mais en mettant comme ça juste des points d'orgue qui vont vous faire ouf, partir en apnée et puis ensuite repartir sous pression, c'est très très bien monté, en tout cas ça fonctionne parfaitement autre élément que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est le lien à la famille, alors je vous ai déjà parlé de Carly je vous ai pas encore parlé de Paul Paul Marleau qui est donc le père des filles qui est euh, lui aussi détective privé même si là maintenant il est à la retraite et ce que j'ai beaucoup aimé dans la relation entre Paul et ses filles c'est euh, à la fois une relation de transmission puisque Paul était lui aussi détective privé et entre autres une scène moi qui m'a beaucoup beaucoup touchée euh, pour des raisons très personnelles qui est une scène où euh, Paige va se retrouver finalement à faire du tri dans les affaires de son père et euh, à se positionner comme étant vraiment son héritière euh, pour plein de raisons euh, différentes et cette scène là alors de manière presque inexplicable non, en vrai je sais parfaitement pourquoi mais euh, je ne l'attendais pas et en tout cas c'est une scène qui m'a vraiment beaucoup touchée qui m'a euh, prise sous son emprise justement euh, d'une manière assez intense et en plus de ça ce que j'ai beaucoup aimé avec Paul Marleau c'est vraiment cette attention qu'il a pour ses filles et surtout cette attention euh, de veiller à ce qu'elles préparent leur vie et à ce qu'elles pensent être heureuses avant tout, euh, le sentiment filial c'est hyper important, l'amour filial c'est une évidence et en même temps le rôle des parents c'est aussi de guider leurs enfants vers le bonheur et vers la suite de leur vie et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien rendu mais hors de question de s'apesantir sur cet aspect un petit peu plus lourd, sur cet aspect un petit peu moins léger, parce que on n'oublie pas que Mister Bassard est vraiment une comédie, une comédie romantique, une comédie sexy, une comédie piquante, et que euh, dans ce genre-là, Lena Cassemers a, du moins de mon point de vue, réussi le carton plein de nous proposer une romance pétillante, une romance rebondissante, une romance que je n'ai pas pu lâcher avant de l'avoir fini, avec des personnages bien marqués, complexe qui évolue au fur et à mesure, qui sont aussi attachants de leurs failles que de leurs forces. Elle a réussi également une romance qui est une romance trépidante, où au travers d'un élément particulier on va suivre comme ça un fil conducteur qui va relancer en intensité tout au long euh, du roman, en plus de l'histoire d'amour qui va se développer dans l'intrigue. Donc c'est un roman qui est parfaitement équilibré, qui va vous faire passer du grand fou rire à un sentiment un petit peu plus doux amer par moment. Euh, c'est une totale réussite pour moi, et c'est pour cette raison que chez Milmo de Gwen, bien sûr, on vous recommande chaleureusement, très très chaleureusement, ce Mr. Bastard, tout en incitant, avec tout autant de chaleur, les naka se en si l'envie lui en venait, et si un scénario se décidait dans sa tête à ne pas hésiter à se pencher sur le cas de Justine, de Béa ou de Carly. Je suis gentille, je lui laisse le choix. Voilà, c'était donc mon avis sur « Mister Bastard » de Lena Kassemers, paru en version numérique aux éditions addictives le 31 mars 2021. Il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre auteur, d'un autre coup de cœur, d'une autre lecture, et puis parler peut-être aussi des sorties qui se profilent dans ma bibliothèque personnelle, mais ça, ça va être pour une prochaine aventure. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye